0: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des limites. Les limites que vous fixez montrent aux autres comment ils peuvent vous traiter et sachez que vous n'êtes pas obligé de vous mettre en feu pour tenir les autres au chaud poser des limites. Combien d'entre nous ont du mal, que ce soit en business ou dans les relations Perso, j'étais la plus grande people pleaser, c'est-à-dire euh, personne qui faisait plaisir aux gens, de tous les temps, au point que j'évitais de rentrer dans une boutique, parce que si un ou une vendeuse venait me voir, In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. J'étais quasi sûr de ne pas pouvoir dire non et d'acheter un truc même si j'en avais pas envie. Alors c'est beaucoup mieux maintenant, je vous rassure, mais franchement c'est encore un truc sur lequel je lutte beaucoup. Il y a toujours des enjeux à poser des limites. En business, on n'ose pas forcément en poser parce qu'on a peur d'être mis au placard ou de ne pas être augmenté, de perdre un client ou même de se faire licencier. Dans le perso, on a peur d'être abandonné, d'être seul, d'être désaimé, d'être isolé, etc. Première chose à savoir, c'est que le manque de limites est étroitement lié à la peur d'être seul. Bon, donc d'où vient cette peur d'être seul Par contre, il faut qu'on en parle. Pourquoi avoir peur d'être seul On va commencer par là. Si vous n'aimez pas votre propre compagnie, comment espérer que les autres l'aiment En gros, vous avez peur de vous-même. On est constamment entouré de centaines et des milliers de gens tout le temps qui nous disent comment on devrait être ou ce qu'on devrait penser ou comment eux ils sont du coup. Et on ne prend jamais le temps de s'asseoir avec soi-même et de prendre le temps de valider qui on est. Et parfois quand on se retrouve face à soi-même, on se demande qui on est, on se sent déconnecté, on se sent perdu. Et d'ailleurs c'est pour cette raison que la plupart des gens ont du mal à méditer, c'est parce qu'en fait ça les rend anxieux de se retrouver face à soi-même. Story time. J'en ai parlé dans un épisode sur le harcèlement, j'ai subi 6 ans d'harcèlement scolaire. Pourquoi Tout simplement parce que je ne fixais pas de limite, je fixais zéro limite, et j'aurais vraiment tout fait pour être acceptée et aimée par ces personnes. Une chose que j'aimerais vous dire, c'est que parfois, vous ne rentrez pas dans une case parce que vous êtes fait pour être au-dessus de cette case, de vous élever. Et ça, je le comprenais pas à l'époque parce que j'étais trop immature et trop jeune, mais simplement, j'étais différente. J'avais les cheveux courts, ok Et c'était pas commun du tout pour les femmes, surtout que j'avais la peau mate. Pareil, pas très commun dans mon village. Et je voulais tellement, mais tellement être acceptée que j'acceptais absolument tout. Ils pouvaient me faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient me jeter des cailloux, le lendemain, j'allais leur parler. Mon problème, c'est que je les laissais me maltraiter et je leur montrais que j'étais OK avec ça, en fait. Et la raison pour laquelle les gens se permettent des choses avec nous ou de nous demander des trucs, c'est simplement parce que nous-mêmes, on n'est pas capable d'être là pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne fixe pas de limites. Peut-être que dans votre entourage, vous avez quelqu'un un jour qui vous a mal parlé. Au lieu de se dire « OK, bah c'est pas grave, ça arrive, moi aussi ça m'arrive », Dites-vous plutôt, mais en fait, on ne me parle pas comme ça, end of story. Il n'y a pas de débat, on n'écoute pas, on ne va pas vers cette personne, on se protège. La personne n'a pas à mal vous parler qui que ce soit. Et peu importe la raison, elle n'a pas à vous parler comme ça. L'idéal, dans un monde idéal, c'est, si tu ne me respectes pas, alors tu ne restes pas dans ma vie. Bien sûr, ça c'est la théorie, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, il y a des circonstances atténuantes, etc. Mais attention, on va y revenir à ces circonstances atténuantes. Quand on parle à quelqu'un qui nous aime et qui prend soin de nous, et qu'on lui dit « écoute, ça me fait de la peine ce que tu me dis » ou « je ne me sens pas confortable quand tu me dis ça » ou « quand tu me demandes telle chose ou que tu fais ça, je ne me sens pas bien », cette personne va changer pour faire en sorte que vous trouviez un compromis. Pas il va changer de nature, mais il va faire en sorte de prendre soin de vous et de faire attention. Par contre, quand vous parlez à quelqu'un qui profite de vous, sans le savoir peut-être, ou qui ne vous aime pas tant que ça, cette personne, quand vous allez lui dire « Écoute, là, je trouve que c'est désagréable ou je me sens pas confortable », cette personne va se sentir offensée, il va se vexer, il va peut-être vous dire « Oh là là, tu as changé, etc. » Donc, je vous laisse faire le point dans vos amis et dans vos relations. Essayez de voir si les gens sont plutôt du genre à dire « Ah, ok, euh, bon bah très bien, je respecte totalement cette limite que tu fixes, je la comprends et je vais m'adapter ou je vais adapter euh, ma façon de te parler. » Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez des gens qui sont là « Ah non, mais attends, mais ça va, tu te fixes pour rien, etc. » Un concept qui revient lors des derniers podcasts et que j'ai vraiment envie d'aborder encore une fois ici, c'est est-ce que ce sont vos gens Est-ce que ce sont nos gens Je vous en ai parlé donc sur l'épisode sur la confiance en soi. Est-ce que cette peur que les autres ne nous aiment pas ne peut pas être transformée en quelque chose de « mais et moi Est-ce que j'aime ces gens ?» Je vous le demande. Est-ce que ces gens qui marchent sur vos limites, vous les aimez Pourquoi vous aimez des gens qui ne respectent pas vos limites Pourquoi vous tolérez ça sérieusement pourquoi vous aimez des gens qui, quand on leur donne ça, ils prennent ça Je ne sais pas vous, mais moi, je veux des gens autour de moi qui sont émotionnellement intelligents, qui comprennent peut-être quand je me sens pas confortable et qui, s'ils ne le voient pas de même en tout cas, le respectent quand je leur dis et ne se vexent pas. On a beaucoup peur de ne plus être aimé par ces gens et parfois on accepte l'inacceptable de leur part. Mais est-ce que vos gens vous demanderaient l'inacceptable Je vais prendre un exemple extrême. Vous êtes en voiture avec quelqu'un que vous aimez et cette personne conduit soudainement il ou elle renverse une grand-mère et décide de faire un délit de fuite, pris de panique. Il apprend ensuite que la grand-mère est dans le coma et que la police cherche un coupable. Est-ce qu'une personne qui vous aime, vous demanderait de mentir à la police Cette personne s'aime elle, mais pas vous. Une personne qui vous aime ne vous demanderait jamais de faire passer votre paix intérieure avant lui et ne vous perturberait jamais votre paix intérieure. Et donc quelqu'un qui vous demande ça, ça n'est pas votre gens entre guillemets. Bon là on est dans l'extrême hein, bien sûr mais je veux que vous compreniez que les gens qui vous aiment ne vous demandent pas l'impossible, ne vous demandent pas des trucs qui vous rendent inconfortable, ni ne vous mettent dans des situations inconfortables. Petit conseil d'amis, faites attention aux actions mais pas aux mots. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les actions parlent plus fort. Je pense à mon ex qui me frappait, il s'effondrait en larmes après, il me disait je suis désolé, promis je recommencerai plus et deux jours après il recommençait. Copain, tu es désolé Tu ne recommences plus Sinon c'est que t'es pas vraiment désolé ou alors ton désolement, ta désolation dure 24 heures. Après, dans ce cas, c'est typiquement un moment où j'aurais dû prendre mes clics et mes claques et m'en aller, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, clairement, ils n'étaient pas si désolé que ça. Autre concept qui est difficile à accepter, mais c'est la vie, c'est ok si les gens vous aiment pas en fait. Certains sont jaloux, certains sont déclenchés, certains juste vous aiment pas parce que vous n'êtes pas à 100% aimable par tout le monde et c'est pas grave en fait. Est-ce que vous, vous aimez ces gens C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Oui ou non Pourquoi voulez-vous que des gens que vous n'aimez pas forcément foncièrement vous valident Vous, validez-vous vous-même et c'est déjà bien assez. Et si vous dites oui quand vous pensez non, comme moi à l'époque, parfois c'est horrible, hein, je le sais, parce qu'on en veut limite à la personne en face de nous de nous demander ça parce qu'on se dit « elle sait très bien que je sais pas dire non ». Alors qu'en réalité, ça c'est se déresponsabiliser. Hein. C'est pas de la faute des autres si vous ne savez pas dire non. Ils ont le droit d'essayer et vous avez le droit de dire non. Ce qui m'emmène sans transition au point suivant, c'est qu'on arrête de trouver des excuses aux autres. Je me fiche de savoir par quoi ils passent, s'ils ont des émotions difficiles, s'ils sont en train de vivre un truc traumatisant. Ce n'est jamais une raison. Quand euh, je subissais du harcèlement scolaire, j'étais au bout du rouleau, j'étais trop mal. Et pourtant, j'étais quand même gentille avec les autres. On contrôle à 100% comment on se traite les gens. Et c'est pas parce que nous, notre vie est affreuse qu'on doit faire vivre un enfer aux autres. Pourquoi est-ce qu'on fait mal aux autres quand on a mal nous Et pourquoi on leur trouve des excuses Moi, j'étais la première à trouver des excuses à mes bourreaux, hein, clairement. Je me disais, oh là là, les pauvres, ils doivent être malheureux, ils doivent avoir des trucs difficiles dans leur vie. Mais est-ce que je me sentais triste pour moi-même Non. On peut toujours trouver des excuses aux autres, et c'est pour ça qu'on ne fixe pas de limites. Oh, la pauvre, elle traverse une période difficile, elle a besoin de soutien, donc je vais traverser tout Paris pour arroser ses plantes. Oh, le pauvre, il est seul, donc je vais m'occuper de lui chaque soir. Et nous, alors Et nous, nous aussi, on a des problèmes, nous aussi, on traverse des tempêtes. Oui ou non Ces gens qui m'ont harcelé n'avaient aucune empathie pour moi. Parce que moi, je n'en avais aucune envers moi. Alors oui, les gens qui empiètent et ne prennent pas soin de nos limites sont malheureux. Ils ont des traumas, tout ce que vous voulez, ce sont des raisons. Mais ce ne sont pas des excuses. Mm -mm. Ça permet de comprendre pourquoi, mais ça ne donne pas pour autant le droit d'accepter. Écoutez-moi bien, vous avez le droit de fixer vos limites, mais par contre les gens ont aussi le droit de ne pas être d'accord ou de ne pas les respecter. Et à partir de ce moment-là, vous avez le pouvoir, c'est à vous de les respecter. Si vous-même vous dites que vous avez telle limite, mais à la moindre occasion, on voit que c'est pas vrai, on ne peut pas en vouloir vraiment aux gens d'empiéter sur nos plates-bandes. Hein. À nous de les faire respecter, sinon bah ce ne sont pas des limites, c'est un peu comme les enfants. À trois, ça va barder et tu comptes jusqu'à trois et il se passe rien. Qu'est-ce qui se dit l'enfant au fond mais attention aussi, important, les gens ne sont pas vous. Et ça, moi, j'ai eu vraiment du mal à le comprendre. Ils n'ont pas forcément votre bon cœur, et ils n'ont pas forcément votre perspective, ils ont leur raison, leur trauma, leur passé, leur éducation. Vous savez cette phrase, « Ah non, mais moi, je ne ferai jamais ça. Ben, » En fait, oui, et « Good for you ». Mais c'est pas parce que vous ne le feriez jamais que les autres devraient être comme vous. Et j'irai même plus loin, vous ne savez pas si vous ne le feriez jamais parce que vous n'êtes pas dans leur situation, vous n'avez pas leur passé, pas leur trauma, pas leur histoire, pas leur éducation, pas leur expérience, pas leur valeur. Et vous ne serez jamais exactement dans la même situation. Donc ça permet d'apaiser son cœur, de se dire les autres ont leur raison que ma raison ignore. Et petit secret entre nous, la raison puisse souvent sa source dans un épisode malheureux. Ensuite, pour définir ses limites, bah, il faut déjà définir ses limites. Il y a un an, j'ai fait un épisode sur les no-go, vous pouvez aller l'écouter. Qu'est-ce qui sont pour vous des no-go dans les relations Qu'est-ce qui est un hard stop Faites une liste et découvrez la liste de vos limites. Et tenez-y-vous par contre. Par exemple, dans ma liste de no-go, bah moi je veux pas d'une relation où on me frappe, où on me viole, où on me ment, où on me rabaisse. Et si quelqu'un fait ça, c'est no-go, je pars et je ne revois plus cette personne. J'ai pas le temps pour ce genre de personne. et euh, bien que je puisse ressentir de la compassion pour eux parce que les pauvres ils doivent traverser l'enfer pour être aussi agressifs, y a, y a, y a, y a, ce n'est pas mon problème et je ne ferai jamais passer quelqu'un comme ça avant moi sous prétexte qu'il est malheureux. Par contre, attention, très important, et ça, Sadhguru ne dira pas le contraire, je ne laisse pas non plus aux autres le privilège de m'énerver ou de perturber ma paix intérieure. Ça, c'est une limite importante qu'on ne tient quasiment jamais. Franchement, on s'énerve tous un jour ou l'autre. La plupart du temps, surtout quand on n'a pas encore écouté mes podcasts, on estime que les autres sont responsables de notre état émotionnel. Il m'a énervé, elle m'a fait de la peine. Non, personne n'est responsable de notre état émotionnel si ce n'est nous, et c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça vient bousculer nos croyances et on se dit « Ah mais en fait, si je suis à ce point énervée, c'est à cause de moi. » Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut se dire « Ok, j'ai le pouvoir sur comment je me sens. Les actions des autres sont les actions des autres et ma réaction à leurs actions est en mon pouvoir. Ne laissez jamais quelqu'un entrer dans votre esprit par ses actions. » Mettre des limites, ça ne veut pas dire être méchant. Hein. Généralement, quand on ne fixe pas de limites, c'est parce qu'on a peur d'être perçu comme une mauvaise personne, une personne égoïste, une personne méchante, ou qu'on a peur que l'autre change d'image de nous. C'est-à-dire, je vous ai fait un épisode entier à ce sujet d'ailleurs, quand on n'ose pas dire non, ce n'est pas parce que, comme on aime bien le raconter, c'est qu'on ne veut pas blesser, c'est qu'on veut faire plaisir. Non, quand on ne dit pas non, c'est parce qu'on a peur qu'en disant non, l'autre change d'avis sur nous. Mais quand je dis oui à quelque chose et que je pense non, je me dis non à moi-même. Donc fixer ses limites, c'est se respecter. C'est s'aimer, et si vous ne vous respectez pas vous-même, comment voulez-vous que les autres vous respectent J'ai l'exemple d'un ami qui me demandait toujours des services, au point qu'aujourd'hui, cette phrase là je peux te demander un service M'angoisse au plus haut point. C'est vraiment une phrase, tu sais que tu vas devoir faire un truc pénible dans mon esprit. Et je disais toujours oui. Et une fois, il m'a demandé un service que j'ai refusé parce que je rentrais d'un voyage très long et j'étais complètement en jet lag. Ça me coûtait trop en fait de lui rendre ce service. Et là, il m'a dit que j'étais pas là pour lui, etc. Au début, j'ai culpabilisé, évidemment. Et puis, je me suis dit, mais attends, toi, tu es là pour moi, en fait. Est-ce que tu as écouté mon besoin Je viens de te dire que j'étais fatiguée. Est-ce que tu le prends en compte je me suis rendu compte que dire non, c'était me faire passer en priorité, mais c'était aussi respecter notre relation à lui et moi, parce que d'une part, si j'avais dit oui alors que je pensais non, j'allais entretenir de la rancœur envers lui, et je préfère qu'elle soit chez lui que chez moi, cette rancœur. Et d'autre part, j'allais ne pas le faire avec le cœur et je voulais pas me mettre dans une position où je dois mentir à mon ami parce que je ne suis pas quelqu'un qui ment. C'est pas moi, et je veux pas changer ma nature pour quelqu'un. Vous n'avez pas besoin, encore une fois, de vous mettre en feu pour tenir les autres au chaud, et vous n'avez pas besoin de vous plier en quatre pour que Jean-Michel soit satisfait. Vous n'êtes pas responsable de son état émotionnel et s'il s'énerve, je vous renvoie au point qui sont vos gens. Autre point, si c'est un problème. Vous allez voir qu'au début, quand on commence à fixer ses limites, les gens vont vous dire « Ah ça va, relax, oh là là, tu t'énerves pour rien ». Mais en fait non, je m'énerve pas pour rien. Si j'estime que moi ça me touche, ça n'est pas pour rien. Et c'est grave en fait de marcher sur vos limites, c'est grave à l'échelle d'une relation de ne pas respecter l'autre. Si c'est grave, alors arrêtez de vous excuser ou de dire « ok, c'est pas grave ». Qu'est-ce que les gens en face de vous savent de ce que vous ressentez Faites honneur à vos émotions. Et si ça vous fait mal, vous avez le droit de le dire. Validez-vous, validez-les. Je pense à une amie qui s'est fait un peu balader par un mec, qui répondait une fois sur deux au message et quand il donnait ses raisons, blabla, j'ai poney, elle, elle disait OK, bah c'est pas grave. Mais si c'est grave en fait de se faire ghoster. Bon, vous savez que ça c'est un sujet qui m'anime, je trouve que c'est une des plus hautes formes d'irrespect. C'est-à-dire que dans quel monde je suis en train de te parler Je prends le temps de t'écrire et toi, tu te payes le luxe de ne même pas me répondre. Donc si c'est grave, et c'est un des huit principes de torture psychologique, d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez, c'est un vrai big deal. Ne laissez pas les gens vous ghoster, et please ne ghostez pas. Quand on dit à quelqu'un qui vient de nous ghoster, « Ah oh, bah c'est pas grave », quand on lui répond, ça veut dire qu'on lui dit, « Ok, je sais que pour toi je ne vaux rien, mais toi tu me plais quand même, mais je t'aime toujours, mais je te respecte toujours. Euh, » Non en fait, tu m'as ghosté, je continue ma vie, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Donc répétez après moi, quand quelqu'un ne vous répond pas, ou ne vous donne pas de nouvelles, comme il dirait dans « Friends », il n'est pas à ce point-là « into you ». C'est tout. Et ça marche en tout. En amour, en amitié, quelqu'un qui vous répond pas, qui vous gosse, qui met des heures à vous répondre, c'est qu'il n'est pas intéressé par vous. Et j'ai une petite anecdote dont j'ai parlé récemment dans un de mes podcasts sur protéger mon énergie. J'explique qu'au lieu de courir après les gens qui m'ont pas donné de nouvelles depuis des années, je prends le temps d'évaluer plutôt si oui ou non j'ai encore envie de les avoir dans ma vie. Donc il y a deux amis, récemment, qui sont revenus vers moi alors que ça faisait deux ans que j'avais plus du tout de nouvelles. Et vous savez qu'en ce moment, je traverse une période terrible avec la maladie de mon père. Et donc, j'aurais espéré, peut-être à tort d'ailleurs, que ces personnes soient là pour moi. Et la Laurita de 2020 aurait texté, texté, alors, alors ça va, ça va, j'espère que tout va bien, etc. J'ai relu une conversation avec l'une d'elles où littéralement, je suis la seule à écrire. Franchement, c'est embarrassant. Je vous jure. Et quand j'ai décidé, I don't chase, I attract, je ne cours pas après, mais j'attire, les deux, comme par magie, sont revenus comme des fleurs. Pourquoi certainement parce qu'à niveau énergétique, elles ont dû sentir qu'en fait, elle n'était plus une priorité pour moi, et ça, ça attire. Si quelqu'un vous veut vraiment, ils ont du respect pour vous, ils vont vous dire si quelque chose se passe, s'ils n'ont pas pu répondre, ou simplement, peut-être que vous ne l'attirez pas, ou vous ne l'intéressez pas. Il va vous le dire. Une personne qui n'est pas intéressée, et qui n'est pas respectueuse, ne répondra plus. Une personne qui a quand même des valeurs, et qui vous respecte, prendra le temps de vous expliquer. Vous savez, les gens qui sont needy. je vous l'ai déjà expliqué dans le précédent podcast, quand on est toujours dans le besoin, quand on est toujours en train de courir après les gens, ça fait peur. C'est un peu comme, vous savez, les rabatteurs en Thaïlande qui veulent vous vendre des trucs à tout va, ou bien même les rabatteurs sur la côte d'Azur des restaurants. J'ai envie de leur dire, mais pourquoi tu viens me chercher, en fait Si ton truc était si bon, ben, bah, t'aurais pas besoin de venir me chercher, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu un vendeur de chez Nike venir vous dire dans la rue, viens voir ma chaussure, viens voir ma chaussure Donc là, sans transition, puisqu'on parle marketing, soyez une Lamborghini. Oui, oui, lolo du ghetto est dans la place. C'est mon mindset d'américaine qui entre en jeu, mais hell, soyez une Lamborghini. Vous savez ce que c'est que leur système marketing Vous avez déjà vu une pub Lamborghini Non, ils ne font pas de pub. Ils sont la définition de I don't chase, I attract. Lamborghini, ils n'ont pas besoin d'aller chercher les gens. C'est une marque de luxe, c'est un luxe extrême de les avoir et ils abordent les gens qui peuvent avoir la chance d'en conduire une. Ils sont exclusifs et ils ne sont pas pour tout le monde. Et vous, vous devriez être une Lamborghini. Vous devez vous voir comme ça. Si vous acceptez tout le monde, vous devenez Primark <rire> et vous avez bah, du bon comme du mauvais, hein, comme client et comme ami. Je coach des chefs d'entreprise et je leur dis souvent qu'en fait, l'intérêt de fixer un prix assez élevé, c'est qu'on sait que la personne va être une personne, entre guillemets, de qualité, c'est-à-dire qu'elle va s'investir. Un truc à 1 euro, tu ne contrôles pas la qualité de ta clientèle. Votre énergie est sacrée, vous devez la préserver pour ceux qui ont des good vibes. Ne laissez pas tout le monde être proche de vous, c'est un privilège d'être proche de vous. Qualité vs quantité, les amis. Et mieux vaut un ami solide que 10 amis en carton, n'est-ce pas donc, protégez votre énergie. Ensuite, faites le travail de l'ombre pour fixer vos limites. Je vous en fais bientôt un épisode d'ailleurs, mais comprenez ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Pour fixer des limites, il faut déjà se connaître. Donc, faites un point sur vos limites. Et ce podcast va être un bon début pour le shadow work d'ailleurs. Qui est-ce qui vous fait vous sentir bien Qui est-ce qui vous fait vous sentir mal dans la vie Ça suffit maintenant d'avoir peur d'être seul. Vous serez toujours la seule et unique personne qui sera là pour vous. Et je vous l'expliquais dans le podcast sur le détachement. Les gens ne sont pas forcément faits pour être dans votre vie pour toujours. Quand on rencontre quelqu'un, peu importe la durée de la relation, le temps d'un échange dans une boulangerie ou une amitié de longue date, on a chacun un contrat, un but dans la vie de l'autre. Et quand ce contrat se termine, quand la mission de notre vie et notre mission dans la leur est accomplie, c'est ok de les laisser partir. Il y a aussi quelque chose dont on parle peu, on parle beaucoup des limites avec les autres, on ne se fixe jamais de limites avec soi-même. Mais moi j'ai envie de vous donner des limites que vous devez vous fixer. Arrêtez d'acheter des trucs qui sont trop chers pour vous. Quel manque de limites de se mettre dans le rouge Il faut aussi savoir se discipliner. C'est une limite à ne pas franchir pour ne pas que notre futur nous soit dans la panade. Faire des pauses régulièrement dans sa journée aussi, c'est un impératif. Combien de personnes en entreprise ne font jamais de pause et mangent devant leur ordi Votre cerveau a besoin d'air. Autre chose hyper importante, c'est tenir ses promesses envers soi-même. Si vous ne tenez pas vos promesses envers vous-même, vous ne pourrez jamais vous aimer en fait. Moi, les gens qui ne tiennent pas leurs promesses avec moi, je n'ai pas du tout envie de les fréquenter. Et je ne les crois pas et je ne les aime pas en fait. Et enfin, toujours pareil, se parler positivement. Ça, c'est une grosse limite, c'est de ne pas bien se traiter. Ce que vous faites avec les autres, faites-le aussi avec vous-même. Et dernière chose, faites-vous confiance. Ça prend du temps de pouvoir poser ces limites. En plus, ces limites, elles changent avec le temps. Mais faites des expériences. Comme je vous le disais, moi-même, j'ai encore du mal à dire non. Des fois, je me justifie, j'ai l'impression que sinon, ça va créer la zizanie au sein d'un groupe. Ou parfois, bah, j'ai peur que mes parents changent d'avis sur moi, que ma famille gossipe, etc. Mais ça va venir et entraînez-vous avec les gens, ceux qui sont bons pour vous. Rendez-vous compte qu'en fait, eux, c'est ok, ils ont fait le boulot et ils vont vous donner des réponses saines. Par exemple, mon mari, qui a very much fait le travail, quand je lui dis « écoute, je n'ai pas envie de parler de ça », mais il me répond « ok, aucun problème, si tu veux en parler un jour, reviens vers moi ». Et je me sens respectée dans mes limites. En revanche, j'ai une amie qui se vexe et qui me dit « Ah bah sympa, je croyais qu'on pouvait tous dire ». Et ça, ça en dit long sur cette personne et à quel point elle a encore du chemin à parcourir. La vie est un terrain de jeu, les amis. Amusez-vous, découvrez qui sont vraiment vos gens et décidez si oui ou non vous les voulez autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.